0: Este é o Poder Público, a Semana em Debate pela Secção de Política
1: do Público. São José Almeida. E Neto Botelho.
2: Maria Lopes. Viva, eu sou a Helena Pereira e estamos a gravar na manhã do dia 19 de janeiro. Esta é uma semana marcada pela greve dos professores, protestos mais duros, que são inéditos, em governos de António Costa, aliás, durante o primeiro governo de Jiringonça, a situação esteve bem mais calma. Ao mesmo tempo, as questões de transparência do Governo adensam. se O Presidente da República pediu que os atuais membros do Governo preencham o questionário de 36 perguntas que António Costa inventou. O Primeiro-Ministro respondeu-lhe em poucas horas que não, que aqueles políticos já tinham entregue as suas declarações de interesses no Tribunal Constitucional e que não era necessário. Em que ficamos, então? Uh, São José, vamos começar por. Uh, eu começaria pela greve dos professores. Um, é o um momento mais tenso que António Costa enfrenta de contestação social nas ruas e uh, tem a ver com, realmente com a ausência de geringonça e uma menor atenção deste governo de Maria Absoluta à classe dos professores? Um,
1: acho que não tem nada a ver com coligações ou não coligações. Um, a questão dos professores é uma questão antiga, uh, nem é uma questão só do governo de António Costa, a questão da falta de respeito, que é a palavra de ordem que eles usam, respeito. Portanto, a falta de respeito pela carreira do docente é antiga. Aliás, a colocação de professores há várias décadas que têm regras diferenciadas do que é o mercado laboral em geral e a situação tem-se vindo a degradar. Um, em 2018 creio no primeiro governo António Costa foram descongeladas as carreiras no âmbito das reversões das medidas da troika mas o que é facto é que desde então a situação continua degradada e ninguém fez nada e o que se passa neste momento é que nasceu um sindicato novo que não é um sindicato de professores é o stop, o sindicato de todos os profissionais das escolas que, 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 que aproveita e que e tenta enquadrar uma coisa que é pouco enquadrável, mas que eles conseguem liderar o que são as movimentações inorgânicas que há nas sociedades de hoje e foi isso que surpreendeu, não é, a manifestação de Lisboa como foi isso que surpreendeu na greve às primeiras horas letivas diárias que este sindicato lançou já em dezembro e que há mais de um mês que perdura nas escolas e tem perturbado muito o funcionamento das escolas, porque, de facto, este novo tipo de sindicatos não atua como a FENPROF e os sindicatos e a FNEC, quer dizer, como os sindicatos tradicionais, que são comportadinhos, eh, eh, que obedecem a regras eh, e a é um jogo de negociação eh, que é enquadrado, não é? Toda a contestação social enquadrada pela CGTP ou pela UGT é uma atuação de contestação social eh, bem educada. Estes novos movimentos não são bem educados. São movimentos que lideram, ou são sindicatos que lideram movimentos inorgânicos. E, portanto... É,
2: é, e achas que atuam no, para lado de da, acho da que lei não da, da greve? Des... Não é estão a Ministro desautorizar
1: nenhuma lei da greve. Não estão a incumprir. Aliás, acho que o Ministro esteve muito mal na véspera para manifestação a vir fazer aquela ameaça porque ainda irritou mais os professores. Ele conseguiu que a manifestação fosse maior ainda do que seria se tivesse estado calado. E, portanto, acho que o Ministro atuou muito mal. Acho que o Ministro acabou por ser desautorizado pelo Primeiro-Ministro do dia a seguir, com a greve em plena com a manifestação, já na rua, é o Primeiro-Ministro que vem responder e que vem dizer que vai a negociações e que, de facto, a precariedade é uma vergonha, que a deslocação é uma vergonha. Uh, isto não são problemas novos. Eu, no, no, nos anos 90, fui professora há três anos. Este, isto já era assim. Portanto, eu acho que os partidos em Portugal têm ignorado uh, os professores, têm ignorado os problemas dos professores. Então, desde o governo Sócrates com Maria de Lourdes Rodrigues, o nível de provocação aos professores é escandaloso e, portanto, olha, agora rebentou E ainda bem que rebentou, Porque se o país quer ter futuro, tem que ter educação. E não há educação, não há docentes, não há professores, não há funcionários de escola que cumpram devidamente o seu trabalho se sentem indignados, desrespeitados e maltratados. Portanto, é bom comecem a resolver os problemas.
2: Leoneta, achas que este ministro, João Costa, aguentará a pressão? Uh, não sei se acontecerá,
0: mas deixa-me recordar que em 2000, finais de 2018, princípios de 2019, uma, houve uma greve muito semelhante a esta dos enfermeiros. Foi também uma greve cirúrgica, uh, a horas uh, extra nos blocos uh, operatórios e não só. Portanto, era uma greve também de um sindicato novo, uh, que também foi chamada de greve. Não, não me recordo exatamente se alguém a chamou de greve selvagem, como agora chamam a esta. Mas a greve é muito semelhante e é também de um sindicato novo com novos formatos que fazem crowdfunding para arranjar fundos para, para, para sustentar as greves, no fundo para pagar aqueles ordenados que os trabalhadores perdem. Hum, concordo com a São José em absoluto que o Ministro da Educação, João Costa, não esteve bem na véspera da, da manifestação mas recordo também que Marta Temido esteve sob grande, enorme pressão durante muito tempo, eu diria que pelo menos desde essa altura das greves cirúrgicas, é que depois ainda se seguiu toda a questão da pandemia e resistiu. Portanto, às vezes a pressão pública não, não chega para determinar se o ministro resiste ou não, tem todas as questões tem os seus próprios contornos os seus apoios que tem dentro do próprio governo também noto que desta vez António Costa desautorizou foi assim que eu entendi também o próprio ministro da educação no dia da manifestação, no entanto também podem estar a fazer e é natural que façam politicamente o jogo do, do bom e do mal e portanto vamos ver como Mas, é, que... é o polícia, polícia bom e o polícia mal vamos ver como é que isto evolui mas é como a São José diz, isto tem décadas e, portanto, este tipo de problemas que se foi uh, acumulando tem, foi, e foi piorando, aliás, foi se agravando. De facto, é, é, é muito complicado. Eu, agora, o que eu acho é que os sindicatos que fazem estas greves também precisam de uh, não perder o apoio social e quando estamos a falar de ter uma grande parte da população prejudicada todos os dias com os filhos que não têm uma aula, não têm outra, ou que não têm aulas começam a perder o apoio social e isso dificulta a sua luta. Portanto, é preciso que também encontrem não só fundos para sustentar os trabalhadores que fazem greve, mas também formas de que, de que os pais compreendam e não fiquem prejudicados todos os dias as crianças com estas greves. Portanto, é, há que encontrar um equilíbrio, se querem que haja um diálogo profílico
3: para as duas partes.
2: Uhum. Esta semana, também no capítulo da transparência e compatibilidades, que é um assunto que já tínhamos falado na semana anterior, ficámos a saber que a atual deputada do PS, Jamila Madeira, Esteve registada como na, na União Europeia, no Parlamento Europeu nos quatro anos em que não foi deputada, entre 2012 e 2015. Quando assumiu o cargo de deputada, manteve as mesmas funções na REN até dezembro. A própria empresa assumiu ao público, e passa a citar, que a Janela Madeira trabalhou até dezembro no agenda Europeia de Energia, participando na ligação da REN com os agências europeias do setor e assegurando contactos com a Comissão Europeia diversos comitês do Parlamento Europeu e outras organizações. Maria de Feu, tu que investigaste esta história, encontraste várias incongruências, aliás, ainda questões que dirigiste à própria Jamila Madeira, que ela teve a oportunidade de responder e que ainda não esclareceu totalmente. Podes explicar-nos melhor o que está em causa, porque isto tem... é complicado e tem várias dimensões, não é?
3: Tem, uh, a história terá começado em, no, mesmo no final de julho, já os trabalhos no Parlamento estavam encerrados, quando a deputada pediu uma, um parecer sobre esta sua acumulação entre ser deputada uh, e ser consultora a tempo parcial na REN Serviços. Uh, o, o parceiro esteve, enfim, na gaveta durante. O pedido de parecer esteve na gaveta durante o verão, só foi distribuído ao Grupo de Registros de Interesses, que é um, é um grupo de trabalho que existe junto da Comissão de Transparência. Uh, dizia eu que só foi distribuído no dia 21 de setembro e só foi nomeada uma relatora no dia 2 de dezembro, que pediu a documentação à, à deputada e vice-presidente da bancada do PS, que só os recebeu no dia 16 e, portanto, na, na, na reunião da Comissão de dia 21, era suposto ser discutido o parecer que dizia que há, de facto, um impedimento no exercício cumulativo dessas duas funções. Porquê? Porque a deputada Jamila Madeira é trabalhadora da REN desde 1998, teve os, os, o contrato suspenso durante várias vezes, um, Conseguimos nós que, que ela nos respondesse ontem que durante o tempo em que esteve como eurodeputada também esteve esse contrato suspenso, nas vezes que foi deputada na Assembleia da República e quando foi secretária de Estado diz ela que também esteve esse contrato suspenso. Uh, a particularidade é que esse contrato uh, prevê, desde, desde 2011, um regime de pluralidade de empregadores, ou seja, a deputada é, um, é empregada tanto da REN, Rede Elétrica Nacional, como da REN Serviços, apesar de trabalhar exclusivamente para a REN Serviços e ser paga pela REN Serviços. Uh, esse regime de pluralidade de empregadores está previsto no Código de Trabalho, e é com base nesse tipo de uh, contrato de trabalho que o parecer dizia que havia um impedimento. Porquê? Porque o Estatuto dos Deputados uh, uh, proíbe os deputados de terem qual, quaisquer uh, relações laborais, funções, cargos, mesmo que não remunerados, em empresas que, de alguma forma, sejam concessionárias de serviço público, como é o caso da REN, Rede Elétrica Nacional. Ou seja, uh, 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 a empresa-mãe, um, da qual a REN Serviços faz parte. A deputada não concorda com essa leitura, continua a dizer ainda hoje que não vê qualquer conflito, que não há qualquer uh, impedimento, nem, nem conflito de interesses, nem incompatibilidade, nem nada disso. Um, no entanto, nessa reunião de dezembro, o PS pediu adiamento para o não foi sequer votado esse parecer e, nesse entretanto, até o dia 31 de dezembro, a deputada informou a comissão que, afinal, ia suspender o contrato de trabalho com a REN e passar o seu regime de deputada à exclusividade. E Nessa mesma, nesse mesmo pedido, dizia que, bom, então, já que eu vou pedir vou passar a ser a deputada em exclusividade, não precisamos, afinal, do parecer que eu tinha pedido. E a história ficou aparentemente por aí. Depois, entretanto, a, a, a história só soube, só soube de, de todo este caso há uma semana. Nós começámos a fazer perguntas, começámos a fazer perguntas também à REN, e a REN deu-nos essa resposta de que, de facto, a deputada... Faria aqui aquilo que, em linguagem corrente, é representação de interesses. Ora, representação de interesses é lobby. Um, a REN também não especifica exatamente qual é que é o período em que, ele fez, em que fez isso e, portanto, nós fomos consultar o Registro de Transparência Europeu, onde a deputada estava registrada como lobbyista ativa no período entre junho de 2012 e julho de 2013. Foi isso que nós escrevemos e, entretanto, continuávamos sem ter resposta qualquer resposta às nossas perguntas muito diretas à, à deputada, que ontem à noite, ontem quarta-feira à noite, admitiu que sim, tinha feito representação de interesses, não apenas entre 2012 e 2013, mas entre 2012 e até ao momento em que, em 2016, assumiu o mandato de deputada na Assembleia da República. Há uma série de outras incongruências em todas as declarações de Jamila Madeira. Eu consultei as declarações de rendimentos e património no Tribunal Constitucional, onde há, em metade dessas declarações, a ausência da declaração dos rendimentos de trabalho dependentes, que é algo que a lei exige, obriga, a que os altos cargos públicos e os cargos políticos declarem. Portanto, ela tinha que dizer exatamente aquilo que ganhava. E, na verdade, não o fez. Não o fez quando era deputada da, no, no Parlamento Europeu. Uh, estava um espaço para, para colocar o número, e aquilo que ela escrevia era salário conforme as funções tituladas. Portanto, uh, com, uh, diretamente falando com muita falta de transparência. Portanto, todo este caso vai somando aqui... Um, algumas algumas faltas de esclarecimento apesar de ser a própria deputada a vir-se queixar de inverdades e de juízes de valor que se estão a fazer e que a comunicação social está a machar levianamente o seu nome mas na prática é a deputada que tem que esclarecer e tem que apresentar os factos do que realmente aconteceu.
2: São José uh, uh, eu há... Não estou enganada se disser que a deputada falou duas vezes através de comunicados não é, uh, e não veio mostrar-se disponível para explicar de viva voz uh, estas questões. Aqui o que me faz mais confusão é a REN continuar convencida que ela desempenhava funções de lobbyista até dezembro. Portanto, quem lhe pagava uh, achava que ela era lobbyista em representação dos seus interesses? Afinal, ela era deputada? Qual é, o que é que tu percebes disto? Qual é a conclusão que tu tiras disto? É,
1: tanto quanto percebo do que a Céu escreveu. Ela só voltou a ser deputada terminada a sua licença de maternidade, em 16. É eleita em 2015 e volta em 2016 Portanto, não era deputada quando terá exercido esse lobbyismo. Mas isso para mim, para este caso, é um bocadinho diferente. Porque este caso não é bonito a imagem que passa uh, sobre o Parlamento uh, não é bonita, e sobre os políticos portugueses não é bonita. É evidente que se o lobbyista é legal, uh, não, em Portugal não está regulamentado, no Parlamento Europeu está, ela até estava registada na agência, uh, portanto, uh, tudo dentro da lei, agora a questão não é a lei, a questão é a forma, como ela fugiu ao esclarecimento, ela pode ter imensas incongruências nas declarações, e tem. Aliás, a CEL escreveu já várias, não é? uh, Pode ter andado a fugir até a dar dados ao Tribunal Constitucional, como os salários que eu por conta de outro. Agora, o que para mim é mais grave nisto tudo, não é a questão dos erros que ela fez nas respostas e nas declarações, ou se estava registada ou não estava registada como lobista. O que para mim é mais grave é que desde que a primeira notícia saiu, Jamila Madeira tem andado a fugir a esclarecimentos. E cada vez que esclarece qualquer coisa, enrola-se mais num emaranhado de incongruências. Patina, 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 patina. O que Jamila Madeira devia ter feito logo no primeiro dia. Era convocar uma conferência de imprensa, ser transparente, ser direta, assumir tudo com datas, com valores, todo o seu percurso. Porque o que ela fez e está a fazer é deitar uma nódoa sobre a imagem do Parlamento e dos deputados portugueses. Eu imagino que há muito deputado, mesmo do PS, que nesta altura esteja indignado com isto. Porque qualquer dia, qualquer dia... Esteve temos que aí a, a
2: situação. Pois. Sim, porque
1: qualquer dia... Eu já te, já falei com alguns, portanto, eu digo imagino, mas eu sei que estão. Qualquer dia temos aí algum tipo de, de, de jornalismo de Matilha cá agora, não é? Que anda tudo à caça, tudo em grupo à caça a investigar todos os deputados e a investigar como se, se ser deputado fosse a partir de ser criminoso que é uma coisa que a mim acho que é pôr em causa a democracia. Portanto, penso que no limite Jamila Madeira, com o comportamento que teve, não, só, não tanto enquanto deputada, porque se é legal, se ela tinha direito, tudo bem. Pelos vistos, já não tinha, porque desde que a lei mudou em 2019, que ela até, acabou até, para não ser declarada incompatível, por, por deixar a REN, não é? Pronto. Uh, epá, mas ela tinha a obrigação, no primeiro dia, dar a cara pelo seu nome, pela sua honra, em vez de andar a fugir e a enrolar-se cada vez mais perante os jornalistas.
3: Além disso, até porque leva atrás é, tudo o resto, não é? Ela é vice-presidente da bancada do PS, ela é secretária nacional para as relações internacionais do PS, foi Secretária de Estado. Enfim, tem, tem ali uma série de, 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 de lastros que devia há respeitar. aqui uma coisa que eu acho extraordinária.
1: Eu creio que o período em que ela esteve registada como lobista é o período que integrou o Secretariado Nacional dos Antónios José Seguro. é Portanto, ela até é. sobre o partido está neste momento
3: a deitar é. lixo
2: mas tem havido, algo, tem havido silêncio não é? em torno deste caso é inacreditável
3: sim é um incómodo geral e ninguém quer vir a público precisamente por isso a é aliás ontem ninguém a defendeu sim. também é verdade mas também ninguém
2: publicamente
0: e vamos ver quanto tempo é que ela fica vice-presidente da bancada pois sim, com, sim. com um dos colores que ela tem
1: na, na vice-presidência da bancada são as relações europeias pois. é isto é tudo cheio isto é tudo muito é tudo muito triste tudo muito triste Vamos continuar, vamos
2: continuar a, a acompanhar. Por último, Leoneta, esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu publicamente que os atuais membros do Governo devem submeter-se, ainda nesta capítulo da transparência, devem submeter-se ao novo mecanismo de escrutínio e o Primeiro-Ministro respondeu-lhe que não, que não era preciso, uh, Estamos e foi muito rápida a resposta. Estamos perante um choque, e Eu não
0: entendo as coisas exatamente assim, Helena. Eu entendo que aquilo que o Presidente disse é que, a partir do momento em que havia aquele grau de exigência para os novos governantes, que esse grau de exigência era imediatamente aplicável aos anteriores e não que eles tinham que responder ao questionário prévio. De qualquer forma... Esse entendimento de base, quer dizer, que o, o grau de exigência aumentou e está neste patamar claramente ao nível público, o, o Primeiro-Ministro veio dizer que não, que está uh, a um outro nível, os, os atuais governantes têm as declarações de património, uh, interesses e impedimentos e incompatibilidades no Tribunal Constitucional, têm o registro de interesses no Parlamento, Uh, e que, portanto, essa, esses documentos já cobriam uh, a fiscalização sobre os atuais governantes. Ora, uma coisa não tem uh, muito a ver com outra, embora haja pontos comuns, ou seja, uh, os impedimentos e as incompatibilidades e os interesses também estão nessas declarações, que são entregues apenas 60 dias depois da de entrada em funções, e sobre a qual o escrutínio é, como já percebemos, Mínimo. Voltando ao caso, a Jamila Madeira, como a, a Maria Lopes escreveu, uh, os, as, os rendime, as declarações de rendimento, ela conseguiu fazê-los sem declarar rendimentos, e portanto, quer dizer, o escrutínio que o Tribunal Constitucional faz. E ninguém faz, olha,
2: não é? ninguém, não, ninguém ódio, olha perto. Ou seja, estamos a falar de, a dos bons milhares de declarações
0: que entram todos os anos no Tribunal Constitucional. Okay? Portanto, é preciso também ter em conta que. São milhares, porque são de todos os cargos políticos e altos cargos públicos. Estamos a falar de todos os cargos eletivos, desde a junta de freguesia até aos diretores gerais de serviços. Portanto, estamos a falar de um universo bastante grande de declarações que entram e que são fiscalizadas por uma amostragem que o Ministério Público faz, mais ou menos ad hoc, ou quando há denúncias, quando há denúncias particulares ou casos na comunicação social. Bom, e esses às vezes. <risos> Portanto, quer dizer, a fiscalização incide esporadicamente sobre alguns, algumas dessas declarações e podem ser pedidas, pedidas explicações, mas de facto, quer dizer, isso passa-se tudo a um, num ponto interno, não é? completamente invisível para, para a opinião pública. Os registros de interesses que entram no Parlamento é mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, os mecanismos são completamente diferentes. Um, embora possam versar sobre a mesma coisa, tem momentos e apreciações completamente diferentes. E, portanto, aquilo que o Presidente da República dizia é: é preciso haver uma avaliação política sobre todas as situações dos atuais governantes. O Primeiro-Ministro disse: não, não os vou
2: fazer. Vamos ver o que é que Marcelo depois contrarresponde a António Costa. É contra responde. Bom, mas isso, Leonete, que estavas a dizer, leva-nos à próxima questão, que é a entidade da transparência, que é aquela, aquela entidade que foi criada há três anos no papel, precisamente para fiscalizar, para se à conclusão que era preciso uma entidade para ver como devem ser essas declarações de interesses. Uh, ao fim de três anos, um, foi nomeado o Tribunal Constitucional escolheu a Presidente e os dois vogais as obras em Coimbra ainda não terminaram e o Tribunal Constitucional diz que prevê que esteja a funcionar no segundo semestre deste ano Céu, isto é as obras de Santa Ingrácia Eu não encontro outra, outra maneira de escrever isto
3: são, que é são, que aliás que... Se tivéssemos se tivéssemos comprado foguetes para, o, para, esta, para, para comemorar esta nomeação, os coitados dos foguetes já estavam fora de prazo, porque isto três anos e meio depois da de, 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 de lei ter criado a entidade da transparência Uh, é, é de facto um processo, é um processo que, mais um, aliás, que não ajuda muito a boa imagem da, da democracia e das instituições democráticas, infelizmente. Mas, uh, sim, parece que as. Um, que, que as divergências entre uh, o Presidente do Tribunal Constitucional e o Parlamento sobre o salário do, do, de quem seria o presidente da, desta nova entidade de transparência estão mais ou menos uh, sanados. Eu acho que também a, a pressão pública nos últimos meses, até também de, 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 do Presidente da República, acho que essa pressão pública finalmente uh, surtiu efeito. E há, 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 três, uh, há, há três novos nomes. Uh, Peço desculpa se vou dizer alguma, alguma barbaridade, mas não são nomes que nós conhecêssemos do, do, meio, do meio judicial. Um, naturalmente, como a, a entidade vai ser instalada ou está a ser instalada em Coimbra, até no, em instalações da, da, que a própria Universidade de Coimbra cedeu, a Presidente é uma doutorada um, da, da própria Universidade e é uma investigadora do Instituto Jurídico da, daquela instituição, Chama-se Ana Raquel Muniz, tem tem uh, 44 anos. As, os outros os vogais também têm uh, mais ou menos uh, são mais ou menos da mesma geração. Portanto a, até aqui se nota alguma alguma uh, renovação das caras e dos currículos. Um... Ainda não é já, ou seja, os nomes foram indicados agora, é possível que comecem a trabalhar no próximo mês. O TC diz que terá também, pelo menos para agora, três funcionários e aquela plataforma de que toda a gente espera ansiosamente há não sei quanto tempo, que é o que vai tratar informaticamente as tais dezenas de milhares de declarações de que a Leonete falou, já está, já está pronta, já está, ainda não está a funcionar, mas estará a funcionar. Pelo menos uh, até junho. Portanto, estamos sempre... Um, eu que sou sportingista acho que isto é um bocadinho como os, os sportinguistas todos os anos pensam. Uh, este ano é que é. Espero que seja mesmo este ano. Uh, e que as questões da transparência uh, ganhem um, um lugar central. Porque é mesmo preciso pensar que, um, uh, quem deve ser escrutinado deve, deve aceitar ser escrutinado. E, dois... Temos que também mudar esta, uh, esta visão que os próprios dão de si da política. Estou a falar dos políticos, mas podia acrescentar os, os administradores da coisa pública. E, e é também preciso mostrar que o sistema uh, tem um instrumento para os fiscalizar e que não podem sair, uh, e que não, não deverão sair, não podem nem devem sair impunes. Portanto, eu espero que sim, que esta entidade da transparência finalmente seja instalada, comece qualidade. a trabalhar e hum. que daqui a um ano não haja novamente notícias como uh, temos visto nos últimos dias de ah, não sei quantos centenas de, de registros ou declarações de, de património, rendimentos, interesses, etc., que, para os quais ninguém olhou por falta, obviamente, de recursos humanos e de meios. Hum. Espero mesmo que, essa, que esse cenário mude.
2: Uh, para terminar então agora, públicos e notórios. São José, vou começar por ti. O que é que trazes? Algo mais sério? Algo mais curioso?
1: Trago uma coisa séria e triste. O presidente da Câmara do Porto defendeu publicamente a criminalização do consumo de droga uh, em locais públicos, uh, em algumas zonas urbanas. Eu acho triste que 20 anos depois de Portugal ter sido pioneiro na política de descriminalização do consumo de drogas, uma lei, aliás, eh, aprovada no governo de Guterres, das coisas mais bem feitas que, que foram feitas por, por esse governo, uma lei que começou a ser preparada por José Sócrates, agora daí esse meu engano, e que foi aprovada já com Vitalino Canas, como, como, como responsável e adjunto do Primeiro ministro É uma lei que transformou o consumo de drogas em um problema de saúde pública e um problema de que passou a enquadrar os consumidores e os toxicodependentes como doentes, fez diminuir imenso o consumo de drogas em Portugal e é uma lei que é elogiada e estudada em vários países, desde a Inglaterra aos Estados Unidos, como o melhor caminho para resolver o problema da toxicodependência que foi adotado por um Estado até hoje. Acho extraordinário que um Presidente da Câmara defenda um retrocesso civilizacional que é criminalizar doentes. Porque só quem conhece ou conheceu toxicodependentes é que percebe o drama humano que ali está e o grau de doença, de doença que é aquela de dependência. Portanto, achei muito triste, muito triste, muito triste. Uhum. Leonete? Ainda não sou
0: eu que vou, por, uh, vou aliviar o, o clima de tristeza, <risos> mas também é muito triste que uh, as buscas à Câmara de Lisboa por causa de um processo que começou em 2017, em 2018, mas que reporta a factos dois, a partir de 2015, tem acontecido agora, uh, em 2023, portanto, uh, estamos, estou a falar das buscas à Câmara de Lisboa por causa de, uh, da contratação, uh, entre 2015 e 2017, de serviços de consultoria de um histórico do PS, uh, Joaquim Mourão, muito conhecido como Autarca, das câmaras de Castelo Branco e a Nova. Portanto, cinco anos depois, depois do PS já não estar à frente da Câmara e depois de tantas notícias que, inclusive, é a começar por nós, público, escrevemos na altura, cinco anos depois, eu não sei se estas buscas são para rir ou para chorar, porque vão à procura de quê? <risos> Desculpem, vão à procura de quê? Não, não me parece que faça qualquer sentido. Primeiro, porque por causa de do risível que é, mas também porque é uma descredibilização não só dos políticos, mas da justiça quer dizer, parece que há aqui toda uma uma, uma operação por trás para que a justiça também cumpra determinados timings políticos, isso não, não me parece que a nossa democracia vá nada por bom caminho, assim
3: uhum. Já percebi que então a, a, a parte mais leve vá, não direi palhaçada, mas pronto é... Uh, o episódio, é o episódio mais, é. mais para rir é para mim. Eu escolhi o, eu escolhi o Rui Rio, que uh, na semana passada, no final da semana passada uh, interrompeu o seu recato político e de, e de uh, partilhas no Twitter para partilhar uma... Um, 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 um artigo sobre as 55 mulheres mais belas, em que ele dizia, bom, esta tenho mesmo que retweetar assim com, com emoji maroto, e, e três dias depois aparece a Miranda do Douro, uh, numa daquelas sessões da Câmara sobre, sobre a, o, a, o caso polémico das barragens, da venda de barragens, em que afinal depois um, as, os conselhos da região acabaram por não, não lucrar nada com isso, ao contrário do que, do que tinha sido prometido, mas, enfim, é só para assinalar o, o, a saída de Rui Rio do seu recato, por um lado para, para, para assinalar as, as, as mulheres bonitas e, e, e depois tentar passar aqui uma imagem séria, dois dias depois aparecendo uh, a defender, e isso eu acho bem As, as populações do, do, do interior norte Que deveriam ter recebido algo Pela venda das barragens E já oh, agora é. assinalar também A, a, a barba com que, com que Rui Rio apareceu A barba feltuda com que Rui Rio apareceu nesse dia
0: então agora uma barba parecida Olha, não sei o que dizer Uma barba parecida Diz. com o antepassos coelho Que também tem aparecido muitas vezes Para mim Pronto, é, é só é uma verdade. curiosidade Dois ex-líderes do PSD Uh, a virem dar uma mãozinha à, à oposição de Montenegro. Se calhar é porque ela precisa.
2: Exatamente, terminamos -te. assim com o um regresso ao passado, não é? Uh, bom, obrigada por nos ter acompanhado. Estamos para a semana. Até para a semana.
3: Até para a semana.
0: O público fica no ouvido.